0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, soy Federico Muruga y como de costumbre cada semana estamos conversando y hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía estamos charlando, teniendo encuentros con fotógrafos latinoamericanos que nos van a estar comentando, que nos van contando lo que se está haciendo a nivel fotográfico en este lado del mundo, en nuestra Latinoamérica tan tan convulsionada, tan agitada, tan movida, que produce tantas imágenes en todos los géneros y en todos los estilos fotográficos y que bueno, a través del programa tenemos la oportunidad de conocer y compartir toda esta información que se está dando permanentemente en el mundo de la fotografía aquí en Latinoamérica. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Amadeo Velázquez, nuestro primer entrevistado del Paraguay, el este en Asunción. Así que bueno, Amadeo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para los oyentes del programa, dependiendo en qué uso horario nos estén escuchando. Esta entrevista la estamos haciendo un viernes en la tarde, tarde-noche, acá en Buenos Aires. Me imagino que allá en eh, Paraguay más o menos estamos en, el, en la casi la misma franja horaria. Así que bueno, Amadeo, bienvenido al programa. Federico, eh, muchas
1: gracias eh, por la invitación, un saludo fraterno desde Asunción. Eh, sí, se está haciendo de noche acá, eh, un clima bastante agradable para este, este invierno eh, un poco atípico, ¿verdad? Porque en Paraguay el calor es casi todo el año, muy bien del invierno. Eh, sin embargo, estos últimos días tuvimos eh, bastante eh, temperaturas muy bajas, ¿verdad? Y eso por momentos da, da gusto sentir un poquito de frío también. Bueno, Pero sí, agradecido y, y un placer estar contigo conversando.
0: Bueno, gracias. Acá está pasando algo algo inverso. Estamos en, en pleno corazón del invierno y el día de hoy hemos... Bueno, en este momento, casi 9 de la noche aquí en Buenos Aires, tenemos 18 grados. Totalmente típico para los, los climas que se viven en esta época del año. Pero bueno, son sí, es esos movimientos raros que tiene nuestro clima hoy en día. Bueno, entramos en, en nuestro apasionante mundo de la fotografía, como decimos acá en el programa. Amadeo, contanos un poco. Estás en el mundo de la fotografía desde hace más de 20 años. Estás en el mundo del fotoperiodismo. Eh, si no hicimos mal la investigación, empezaste o estudiaste en fotoperiodismo acá en Argentina, en la Asociación de Reporteros Gráficos, acá de Argentina, en Argra, puntualmente. Esa es la pequeña, has recorrido bastante, bastante Latinoamérica, cosa que nos alegra porque tenemos un buen representante de la fotografía latinoamericana a través de tu cámara en el programa de hoy. Entonces, bueno, lo demás de la presentación lo dejo a cargo de... te lo dejo a cargo para que nos, nos contes un poquito tu, tus inicios en el mundo de la fotografía. ¿Cómo han sido? Bueno,
1: Federico, este bueno, yo soy hijo y nieto de fotógrafos, es decir... Prácticamente nací con la cámara al, al cuello. Justamente este año estoy cumpliendo 30 años eh, de, de trabajar de manera profesional en la fotografía. Yo me inicié a los 14 años. Actualmente tengo 44 años. Me inicié con mi padre, lógicamente, ¿verdad? Eh, eh, hacíamos cuestiones así de eventos sociales, ¿verdad? Pero realmente a los 14 años, yo, o sea, antes ya hacía eso, pero a los 14 años empecé a trabajar en una revista en una revista deportiva, entonces eh, por eso es que yo eh, oficialmente digo que empecé a trabajar con la fotografía desde, desde ese momento, ¿verdad? Realmente no entendía mucho lo que, lo que pasaba, nada más yo encuadraba, eh, hacía algunas mediciones, disparaba, después de lo que pasaba tampoco entendía bien porque estaba todo un proceso químico que eh, después de un par de años fui entendiendo. Eh, a los 16 años eh, entré como laboratorista en un periódico eh, de Asunción, entonces ahí me metí un poco más eh, eh, en el laboratorio y a entender un poco más eh, ese, ese proceso, esa magia que se da con la fotografía, con la química, con la física, la óptica, ¿verdad? Y más o menos por ahí eh, voy iniciando yo con la fotografía, ¿verdad? En el, en el mismo periódico, de, del laboratorio, pasé al área de digitalización de imágenes, estamos hablando en la época analógico, ¿verdad? Sí. Y que empieza, empieza la cuestión de digitalizar las imágenes, no existían todavía las fotografías digitales, empiezan a llegar unos mini labs, unos laboratorios que, eh, digamos, hacían que el proceso de revelado eh, dure menos tiempo, que sea mucho más práctico, es decir, ya, ya no se hacía de manera manual, metías el rollo en una máquina y a los 12 minutos salía todo revelado y seco. O sea, era, era así algo muy novedoso en ese momento. Como te dije, yo tenía 16 años, eh, entonces me mandan al frente a mí, digamos, como era el más joven, para que me, me metan en, en la cuestión de la tecnología, porque realmente ese, ese paso de la fotografía analógica a la digital eh, fueron un par de años y al comienzo había mucha resistencia, o sea, muchos compañeros, quizás un poco más veteranos, se resistían un poco a, a ese paso, ¿verdad? Y, y algunos por ahí más quisquillosos decían de que no, que la calidad no era la misma y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí me meto en la cuestión de la tecnología, ¿verdad? Y, y bueno, pasé todo ese proceso, como digo, de, de, de lo analógico hasta que llega a ser la fotografía digital, ¿verdad? más o menos eh, a los 18 años yo eh, 19 años más o menos empiezo a trabajar como editor de fotografía en, en el diario ABC Color que es el eh, un diario, uno de los más importantes acá del país, un diario nacional y bueno estuve ahí varios años hasta que eh, me, me picó la, las ganas de, de, de salir a explorar el mundo, digamos, y, y fue ahí que eh, durante un tiempo eh, con mi esposa, o sea, en ese momento me, me había casado recientemente y teníamos el, el proyectito de eh, medio, eh, digamos, de, digamos de, de salir de nuestros trabajos, soltar todo, dejar todo y, y mandarnos a mudar, ¿verdad? Entonces, en, durante ese periodo de viaje, digamos, yo estuve más o menos 10 años fuera del país y más o menos en ese periodo es que en, en algún momento me tocó ir a la Argentina, mi hija nació en la Argentina, y fue ahí que aproveché para estudiar en el ARGRA, eh, realmente yo ya era fotógrafo, ya trabajé, o sea, ya venía trabajando eh, durante años, pero acá en Paraguay, y, y es algo que hasta ahora sucede, es que no hay escuelas de fotografía, entonces, eh, cuando, en el momento en que yo termino la secundaria, digo, bueno, que, que, que estudiar, cómo, cómo profundizar el tema, porque realmente es, es eh, el fotoperiodismo acá en Paraguay, y digo, hasta en la actualidad, quizás ya no tanto como en esa época, ¿verdad?, pero era, era bastante difícil, de, o sea, lo, la calidad técnica y académica de los, de los reporteros gráficos era eh, la formación, ¿verdad? Si uno quería profundizar un poco más, realmente no, no, no sabía por dónde. Entonces, eh, yo estudié diseño gráfico porque era la única carrera, digamos, que tenía una materia de fotografía, eh, tenía dos semestres de, de fotografía, entonces ahí... Eh, de hecho, no terminé la carrera. Cuando terminé de estudiar lo que me podía ofrecer la carrera en, en, en términos de composición, eh, análisis de imagen y, y fotografía, historia, de, qué sé yo, eh, ya solté la carrera, digamos, ¿verdad? Y eh, me puse a viajar.
0: Ahí, este, en, el, en el tema cuando estás hablando de... que parece que es un mal común por lo que hemos venido hablando con muchos fotógrafos de, de, del resto de Latinoamérica, el, el, el tema del fotoperiodismo estudiar como para fotoperiodista es algo como que se ha venido de, de hace unos pocos años para acá y tiene que ver, me parece, corregirme si no es así, es que hace un par de 15, 20 años atrás a nivel de prensa era el periodista quien redactaba toda la información, las notas y las entrevistas, etc. y estaba acompañado por un fotógrafo que era el que tomaba la imagen y ya, no tenía otro, otro papel, otro rol, nada más sí, que el sí. de hacer la imagen. Hoy en día, de hecho en aquel entonces era el periodista y el fotógrafo, eran un equipo. Sí. Hoy en día, por temas de, de evolución en, en el género del, del periodismo, etc., se, está la figura del reportero gráfico que un poquito como que se, se, se concentró el trabajo del periodista más el fotógrafo, y entonces ahora el, el, quien antes era el fotógrafo tiene que no solamente hacer la foto, sino también hacer la nota. Por eso es el reportero gráfico, más allá de que hace la, las imágenes o cuenta la historia a través de las imágenes, también está en la capacidad de redactar y contar la historia, de hacer la, la, la entrevista, por así decirlo. Entonces un poco eso que nos estás comentando que, que sucedía o que por ahí todavía sucede en Paraguay es algo muy común que viene pasando en casi todo con todos nuestros entrevistados que nos dicen, salvo excepciones obviamente, nos dicen, sí, es, eh, todavía es un poco complejo encontrar academias, universidades, ¿da? que eh, den la carrera, de hecho yo creo que en ningún lado está la carrera de fotoperiodista como tal, Casi todos han ido por el lado de diseño gráfico o de publicidad, porque por ahí hay un poquito de fotografía, como un complemento a esa carrera. Y bueno, sí. eh, afortunadamente el buen ojo de, de, de los fotógrafos pues eh, entran viendo las dos, tres materias de esa carrera y después siguen con, con lo suyo que es la fotografía. Pero es algo que como que viene sucediendo, que sucedía muy frecuentemente, incluso todavía hoy en día. Sí.
1: Sí, 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 sí. Sucede y realmente en, en muchos ámbitos, como te digo, por ejemplo, no en la parte técnica solamente, sino uno... A mí me, me, me generaba mucho interés la historia de la fotografía. No solamente no había escuelas, sino que tampoco había libros. Acá en Paraguay, en mm. esa época, eh, ahora tenemos internet, afortunadamente. Eh, pero en ese momento era muy difícil capacitarse, formarse, o sea, tratar de, de, de ir un poquito más,
0: ¿verdad? Claro, por, ahí, por, otro que... lado,
1: también, por otro lado también... Eh, no había tampoco ofertas laborales más interesantes. Yo, eh, cuando, cuando yo salí del diario, me, me, me tomé un, un año, digamos, de tiempo para salirme, para renunciar, porque me, eh, toda mi familia se oponía, mis amigos, todos, o sea, yo ya tenía una trayectoria, digamos, a los 21 años ya tenía varios años trabajando, eh, y todo el mundo se, se, me, me atajaba, digamos, ¿verdad? Sin embargo, yo me di cuenta en ese momento que, que era mi techo, o sea, yo llegué hasta ahí, hasta ahí podía llegar, digamos, acá en Paraguay al menos, ¿verdad? Entonces dije, o, o busco, salgo de acá y busco, por lo menos, explorar el mundo, conocer, eh, recorrer un poco y conocer, por lo menos a nivel de experiencia, ¿verdad? Que me sirva como experiencia de vida, que quedarme acá y, eh, no sé, que pasen 20 años en, en el mismo lugar, en el mismo cargo, las mismas funciones, eh, porque era así, o sea, eh, como te dije, era un periódico, uno de los más, eh, tiene, tiene más años, ¿verdad? Y yo tenía compañeros que ya tenían 20 años de antigüedad, y yo, eh, ese, o sea, veía mi futuro, digamos, o sea, yo decía, y, era, y eran compañeros que por ahí económicamente no les iba muy bien, entonces por ahí es que me, me, me dieron ganas un poco de, de, de arriesgarme y, y salir a, a probar, a conocer la vida, pues, a, a vivir la vida.
0: Exacto, y una de las grandes ventajas que tiene eh, esta profesión de la fotografía es que permite desvincularse, permite al fotógrafo desvincularse de un medio oficial para emprender algo propio, iniciativas propias, proyectos propios y por ahí incluso, no vamos a hablar más ni a desprestigiar los, los medios oficiales que contratan a muchos fotógrafos, pero por ahí económicamente o, o no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de producción a veces es más beneficioso que el fotógrafo sea independiente a un medio Como para que pueda producir más y mejores proyectos y trabajos Que estando dentro de un medio donde vas a encontrar algún tipo de limitante Por concepto, por ideas, por, sí. por todo lo que, lo, lo que eso conlleva Pero, eh, a ver Amadeo, si ya nos, nos has ido desglosando un poquito tu, tus inicios en la fotografía ¿Cómo llegas puntualmente a la parte de... Cu, ¿Cuándo, cuándo te hiciste ese clic que dijiste, fotoperiodismo es para mí. ¿En qué momento?
1: Bueno, realmente eh, yo no quería ser fotógrafo. <risa> al, al comienzo yo no quería ser fotógrafo, ¿verdad? pero eh, me di cuenta que podía ganar plata. O sea, desde muy joven empecé a ganar plata con la fotografía. Así como estás diciendo, la fotografía te da esa eh, oportunidad de trabajar, además de trabajar en un medio, siempre hace falta un fotógrafo. Yo siempre le digo, yo también soy profesor de fotografía ahora, y le digo a mis alumnos, ¿qué es lo que queda después de un evento? Uno hace un evento, organiza algo así, espectacular. ¿Qué es lo que queda? La fotografía. Todo se desarma, todo termina, todo se desmonta, y lo que queda es la foto del evento. Entonces, me di cuenta que, que había eh, oportunidad de trabajo con eso, entonces por eso me fui metiendo, ¿verdad? Realmente por eso también es que quise eh, profundizar más. O sea, me di cuenta que podía eh, trabajar, o sea, realmente era... Eh, algo a lo que me podía dedicar, entonces me, me, me metí eh, a, a profesionalizar, digamos, ¿verdad? Realmente eh, en, en, no sé en qué momento se da eso que, ese clic que, 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 que me decís, pero eh, porque, porque yo eh, ya, ya era fotógrafo y, y, y lo que yo hacía era básicamente vivir, o sea, no realmente no, no me detuve tanto, a, yo quería hacer otras cosas en la vida, pero con esto, dos cosas, me, me, podía ganar plata, y podía viajar. Y realmente uno de mis intereses en ese momento de mi adolescencia, de mi juventud, era poder viajar. O sea, yo eh, tenía muchas ganas de salir del Paraguay, eh, tener otras referencias de, de otras ciudades, de otras formas de vida, eh, de otras culturas, y, y, y tenía la cabeza en eso, digamos. No, 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 eh, el fotoperiodismo era una herramienta para mí. Tuve la suerte, tuve la suerte de que siempre tuve trabajo, es decir, eh, viajar Por ejemplo, algo que no, que no se da acá es el tema de las agencias de fotografía, no existen agencias de fotografía, como estaba diciendo, a, a, las, a las empresas les conviene más tener empleados que eh, contratar servicios de agencias o fotógrafos independientes, eh, y viajando yo me di cuenta que eh, existían las agencias de fotografía entonces, eh, empecé a trabajar de esa forma, ¿verdad? Era bastante, quizás, eh, el, 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 la, la forma de, de, o sea, el, el, el pago, ¿verdad? Eh, pero, eh, y aparte, siempre venían atrasados, ¿verdad? O sea, uno, estaba, uno tenía que vivir al día a día. Y, y yo te digo toda esta, esta cuestión del viaje también porque marca mucho en mi vida eh, el hecho de, de haber salido del país, de haber viajado, porque hice muchas cosas con la fotografía. En un momento dado, en Argentina, por ejemplo, en eh, en un periodo, estuve dos años viviendo en Buenos Aires y no conseguí trabajo como fotógrafo, es decir eh, como en relación de dependencia ¿verdad? con una empresa, una institución una ONG, lo que sea, no, no conseguí ser staff, miembro del staff de fotógrafo. sin embargo todo mi currículum pero realmente me di cuenta que es, eh, Buenos Aires es una ciudad eh, con, con mucha, muy competitiva, ¿verdad? igual que Ciudad de México también, aunque me fue mejor allá, pero no sé por qué, seguramente también hay un estigma con relación al paraguayo, el paraguayo está estigmatizado, digamos, en que tiene que trabajar en la construcción, cuesta sacarte un poco de, 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 de ese estigma que se tiene, ¿verdad? Entonces, quizás por eso en Buenos Aires me fue un poco más difícil, pero... Yo le busqué la vuelta y empecé a vender fotos en la calle. O sea, eh, ya, ya había recorrido parte de, de, del continente, eh, tenía mucho archivo. Entonces dije, bueno, eh, voy a empezar a vender mis fotos en la calle. Y, y me, me puse a vender fotos en San Telmo, en La Boca, en las ferias, ¿verdad? Y le empecé a darle vuelta, ¿verdad? Y, y también me di cuenta que el fotoperiodismo no me servía para eso, porque la gente no quiere ver fotografías de, eh, de indígenas, o de gente pobre, o de gente eh, con problemas sociales, eh, sin embargo, si sí quieren ver un lindo paisaje. Eh, entonces, le fui dando la vuelta, digamos, a, a, al tipo de fotografía que hacía para, que, eh, para, que, para poder vender, ¿verdad? Y, y así estuve dos años viviendo eh, en la Argentina y bastante bien. O sea, fue algo que eh, realmente yo busqué mucho trabajo y, y terminé ganando mejor de esa forma, que, ...que los sueldos que, me, que, que ofrecían esas eh, posibilidades de trabajo, ¿verdad? Así que, la, por eso te digo, o sea, como que eh, el viaje y la fotografía... ...fueron eh, eh, durante toda mi vida eh, en, en forma paralela, ¿verdad?
0: Estamos revisando un poquito acá tu, un poco tu biografía, tu historia, tu recorrido... ...estuviste Argentina a partir del 2003, 2004 más o menos... ...estuviste de viaje por Argentina, estuviste en Uruguay, Brasil, Venezuela... Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. De ese, sí. esos 10 años de recorrido por todos estos países, te dio la oportunidad de presentar, entre otras cosas, que también vamos a hablar un poquito más adelante, empezaste a hacer exposiciones.
1: Sí, sí bueno, a mí me pasó que la, el fotoperiodismo me encantó, para mí fue la mejor escuela, o sea, siempre digo eso, eh, realmente en la calle es donde uno aprende, te da esa agilidad mental técnica para, para poder eh, hacer otras cosas, ¿verdad? Eh, pero el fotoperiodismo es, eh, es la noticia inmediata, es decir, eh, la foto que se tomó hoy, mañana ya perdió vigencia y ya, ya se archivó, ya se guardó, ya quedó en la historia. Eh, entonces, eh, con la fotografía documental, que fue el lenguaje que yo me, me fue y donde me sentía más cómodo es donde vos justamente podés profundizar o sea, esa misma foto al día siguiente puede tener una continuidad y te vas metiendo en la historia de un personaje o en la historia de un hecho entonces me fue más cómodo trabajar en la fotografía documental y ahí es donde nacen algunos ensayos eh, donde salen algunas ideas y, y empiezan, empiezan eh, a surgir exposiciones invitaciones de, 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 de gente del ámbito artístico acá en Paraguay y bueno, empiezan a, a, a exponerse algunas y bueno, hasta hoy,
0: ¿verdad? Hay eh, de esos países que nombramos recién por donde anduviste, por ahí de repente me adelanto un poco a lo, al, al programa que tenía de entrevista, pero me nace la, la curiosidad en este momento, ¿En, ¿en cuál de todos estos países te sentiste más a gusto, hablando en cuanto a fotografía, eh, donde a tu criterio crees que hiciste los mejor, las mejores imágenes o, ¿O te dio la oportunidad de, de abrir tu mente, desarrollar un proyecto que por ahí, digamos, no estaban, no tenías planificado hacer y se te dio la oportunidad? ¿O de ese trabajo que hiciste o esa vivencia que tuviste en ese país te dio la oportunidad de como que abrir la ventana de la imaginación y decir, puedo hacer esto? ¿Cuál de todos estos países ha sido el más representativo en tu carrera hasta hoy?
1: Sí, bueno, definitivamente México fue un país que me marcó muchísimo. Eh, hoy en México estuvimos eh, prácticamente seis años con mi mujer, ¿verdad? Entonces, eh, realmente es un lugar que me marcó mucho, pero eh, yo no lo sabía. Es decir, para mí, eh, haber salido de acá al ladito, en Formosa, para mí, yo, yo, o sea, yo tenía experiencias increíbles. O sea, si yo me hubiera quedado ahí, eh, para mí hubiera sido eso lo máximo. Pero después me fui al Uruguay y encontré cosas súper interesantes, ideas súper interesantes para desarrollar. Y después me fui a Brasil y me pareció todavía más fascinante que en cada región tenés algo totalmente distinto culturalmente eh, a nivel de clima, a nivel de paisaje. Entonces realmente en, en, en la ruta, y otra cosa que te iba a decir, que, que, que lo nuestro, nosotros, te, yo te dije, durante un año prácticamente eh, planeamos el viaje, eh, renunciar a mi trabajo, renunciar, mi mujer renunció a su trabajo, vendimos nuestra casa, vendimos el, el auto, todo. Durante ese año planificamos todo el viaje, pero al salir de viaje ya los planes empezaban a cambiar. O sea, realmente eh, no sirvió de nada todo el plan que hicimos durante un año, eh, excepto para ahorrar un poquito y, y mentalizarnos en el viaje, ¿verdad? Pero lo que te digo es que sobre la marcha las cosas se van dando y, y uno piensa que realmente eh, eh, lo que hay que vivir es el, el día de hoy porque mañana puede amanecer totalmente de otra manera y tener otras visiones y otras ideas y, y, y la ruta que pensabas para mañana se puede convertir a, a otra ruta y, y hay que adaptarse a la ruta, hay que adaptarse a las ideas, a, a todo. Entonces... Eh, lo que sí te, te puedo decir es que eh, durante el viaje, porque nosotros lo hicimos por tierra todo este viaje hasta México, es larguísima la historia, eh, yo no, no me quiero enredar mucho porque realmente es, eh, se fueron dando muchas cosas. O sea, para empezar, yo no tenía visa, o sea, México pedía visa para, poder, eh, para que yo pueda entrar al país y yo lo solicité acá, o sea, yo me di cuenta en el trayecto hasta México, qué países me pedían visa como paraguayo y eh, Panamá era uno de ellos y México era el otro. Eh, con Panamá no tuve mayores problemas, pero igual hay muchas anécdotas referentes a, a esa partecita, por ejemplo, para ingresar a Panamá fue toda una odisea, ¿verdad? Pero no había problemas de papeles, digamos, ¿verdad? Sin embargo, México eh, no me negó la visa. O sea, yo hice toda la gestión y no me dieron la visa porque yo era una persona joven y tenía el perfil de, de, de migrante que se va con intenciones de mudarse y de quedarse a vivir en el país. Entonces me negaron la visa, y, pero yo ya había renunciado a mi trabajo y ya había... Ya había, nos vamos a la mierda sí, y que entonces eh, lo que te quiero contar es eh, que durante el viaje vimos todo ese mundo que hay eh, de los viajeros y, y ese flujo migratorio que hay hacia el norte eh, en esa época en esa época no había eh, eh, el internet que tenemos hoy día y nosotros andábamos con mapas impresos es decir no había google maps eh, eh, no había formas no había redes sociales, existía el, el correo electrónico, existía internet, pero la información era muy. O sea, la única forma de saber qué había más allá era preguntando de boca en boca a, a otro viajero que estaba viniendo de, de, en contramano, digamos. Exacto. Entonces, eh, como te digo, hay todo un. Eh, eh, empecé a vivir la experiencia del migrante, migrante eh, que va fluyendo por el continente rumbo al norte. Y ahí me voy encontrando con, con todo ese mundo migratorio y que, que finalmente es, eh, todos tienen la intención de llegar a Estados Unidos y bueno, ahí eh, como que realmente esa es una, una, una situación que me, me toca vivir en carne propia como migrante y, 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 y afortunadamente pude desarrollar eh, ideas relacionadas a ese tema y, y por eso digo que México en ese sentido fue un país que me marcó bastante, verdad.
0: Cuando me, me estás contando tipo esa travesía con, para, para ingresar a México y la ruta del migrante y todo esto, ¿en qué época más o menos eh, estamos hablando para ubicarnos en tiempo? Bueno, yo
1: eh, renuncié eh, del diario de ABC Color 2003, eh, ahí empezó, ¿verdad? Eh, pero, como te digo, al 10 planes no, 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 no funcionaban los planes, que viajando las cosas se van dando eh, de, de una manera fortuita, eh, una manera así espontánea,
0: no había forma de,
1: de, de planear demasiado. Estando en, durante, no sé, ya unos meses viajando, estando yo en Brasil, eh, me sale un trabajo con una agencia justamente, le dicen: eh, Necesitamos que nos hagas un reportaje sobre los melonitas en el Paraguay. Era para una agencia de Suiza, ¿verdad? Uh -huh. Para una revista. Y eh, entonces yo tenía que volver, o sea, estaba, digamos, entre comillas, en la mitad de mi viaje, pero tuve que volver al Paraguay para desarrollar el reportaje y estuve más o menos cuatro meses en Paraguay para poder desarrollar eh, eh, lo que es el, el mundo de los menonitas en el Paraguay. Que son bastantes y que eh, es, un, es un, eh, una, un grupo social muy importante eh, en este país a nivel económico y a nivel eh, cultural también. Entonces, no sé, ahí de repente me, me, me enredo un
0: poco quizás. No, sé si, <risa> <risa> si no, no, está bien, está bien. Está, no, estamos en este momento anclados en, en México, por, por tu experiencia, por, por ser uno, un, uno de los países que como nos estás comentando te marcó en, en tu carrera como fotógrafo en el 2011 si no nos equivocamos eh, fuiste seleccionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para ah, el ese. Desarrollo también por el Fondo Nacional de las Artes allí en México eh, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sí. o sea, como que tuviste una si bien costó eh, un poquito el tema de ingresar a México una vez que estuviste adentro como que se te abrieron muchísimas puertas fotográficamente hablando como decimos acá que te, que, que, que como que dice valió la pena todo el, el sacrificio de haber en, de, 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 de por, por entrar pero una vez que estuviste ya adentro como que fue una, una una especie de bisagra que te permitió desarrollar tu, tu trabajo fotográfico
1: mira la historia es muy loca es muy loca porque nosotros ponele que ya llegá Llegamos a México, pero llegar, al llegar hasta México fue realmente muy difícil, yo te dije, no tenía visa, entonces durante el viaje, cuando pasé Panamá, que era la primera traba, dije, bueno, eh, por lo visto voy a llegar a México, o sea, ya pasamos, ya salimos de Sudamérica, empezamos en Centroamérica, entonces yo me pongo en comunicación con, con todas las embajadas o consulados, de México en Centroamérica. Es decir, le escribo al, al cónsul de México en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, solicitándole la visa nuevamente, diciéndole que yo soy un fotoperiodista eh, recorriendo Latinoamérica, y qué sé yo, que estoy haciendo trabajo, y que eh, no tenía planeado llegar a México, pero como estoy tan cerca, me dan ganas de ir. Entonces, eh, todos me dijeron que no, que yo tenía que haber gestionado mi visa desde mi país de origen, sin embargo, el cónsul de Guatemala me escribe, me dice, mira es muy interesante tu historia, me dice. Si es cierto todo lo que me estás diciendo, yo te voy a ayudar. Entonces, eh, me dice, claro, demostrame todo lo que me estás diciendo. Y en esa época, como te, te decía, eh, 2003, 2004, yo llegué a México en el 2005. Y eh, me pide que eh, correspondencia, o sea, cartas, cartas de medios... Que, que, que puedan respaldarme o que me puedan, que, que, que medios que me, que me estén acompañando en este viaje y que estén publicando mis cosas, por ejemplo, y tenían que ser correspondencias eh, eh, no, no, no digitales, o sea, eh, eh, apostillados, o sea, eh, correspondencias que tenían que llegar por tierra, digamos, o sea, por avión, digamos, pero eh, eh, no digitalmente, no podía ser fax, no, no podía ser correo electrónico, tenían que ser originales. Entonces yo tenía que quedarme quieto. Tenía que fijar un domicilio en algún lado, en, en, por momentos, para recibir una correspondencia de Europa o de, de, de Paraguay, de, de algún medio de Argentina o Brasil, que empezar a juntar cartas. Eh, el, el, el sindicato de periodistas de Paraguay, eh, junto con la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, me conectaron con asociaciones de México... Y ellos me dieron también cartas eh, diciendo que yo me iba a, a capacitar a, a periodistas de México y que era muy importante mi visita y mi entrada al país. Se, y con todo eso, eh, el cónsul de, de Guatemala de México en Guatemala me, me da una, una, una forma migratoria número 3, que es como un, un, una, un, una especie de, un FM3, una especie de, de documento, un pasaporte eh, con el cual podía estar hasta 5 años en el país me fue mejor que a mi mujer, que mi mujer es argentina, ella no necesitaba visa, eh, entonces entró como turista y a, a, a los tres meses tenía ya problemas. Eh, yo después de, de todos los problemas que tuve previos, eh, en, en ese momento eh, eh, estuve, eh, por suerte, sin problemas con respecto a los documentos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue en 2005, más o menos, eh, que estuve... En, ah, y te, te iba a decir, nosotros estábamos yendo a Toluca, eh, porque teníamos ahí un familiar, el hermano de mi mujer estaba allá, eh, un hermano con quien ella no se veía hace más o menos seis años. O sea, también un poco la idea era llegar a visitar al hermano de mi mujer, a mi cuñado, ¿verdad? Pero durante el viaje él se comunica con nosotros y nos dice que se mudó a Cancún. Y a nosotros Cancún no nos llamaba la atención, nos decíamos, no, aparte ya no teníamos plata, ya no teníamos... O sea, estábamos, eh, yo parecía un endertal con el cabello largo, <risa> sin, sin barbearme. Eh, ya eh, habíamos, nos habíamos despojado de un montón de equipaje, porque el equipaje, a, 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 a empezar al empezar el viaje, ya te pesa el equipaje. A mitad del camino empezamos a tirar cosas, a dejar la carpa, a dejar la bolsa de dormir. Al... Entonces, eh, ya para cuando, cuando llegamos a Guatemala ya no teníamos nada. Yo me, me rebusqué para tener mi mejor ropa, para poder ir al consulado y, y que me den ese documento, ¿verdad? Pero bueno, eh, finalmente... Eh, entramos con, una, una, con un grupo de migrantes, una, una travesía muy interesante que hicimos por el Naranjo a Saltical en Guatemala, en la frontera con Tenosique en México, y entramos en, un, en una balsa, eh, eh, nosotros éramos los únicos documentados y teníamos como 30 indocumentados con nosotros en la balsa, eh, ellos se detuvieron un par de kilómetros antes, eh, eh, porque se hace un recorrido en un río, hasta una serranía, digamos, unas montañas, donde... Eh, las personas que no tienen documentos se bajan y pasan por las montañas eh, Donde no hay control migratorio Entonces, bueno, finalmente llegamos a Cancún Y, y en Cancún nos pasa que, eh, como te dije, ya estábamos sin recursos Entonces ahí eh, lo primero que hicimos fue buscar trabajo Nosotros llegamos un sábado, el domingo compramos el periódico Y afortunadamente en el periódico que, que, que compramos Había un anuncio que decía se necesita periodista eh, y mi mujer era periodista. Entonces fuimos el lunes, eh, le contrataron a ella ese mismo lunes en, en ese periódico y volviendo de esa entrevista, yo también me fui a la entrevista, pero no había vacancia para fotógrafo, ¿verdad? Entonces eh, igualmente veníamos muy felices porque ya mi mujer al segundo día de estar en México ya, ya estaba con trabajo, eh, veo yo un cartelito que se eh, caminando, ¿verdad? Un cartelito que dice, se necesita joven con conocimiento de computación. Yo me metí me presento, me contratan el mismo día. Ese lunes los dos ya volvíamos a la casa con trabajo.
0: Con trabajo.
1: Eh, más o menos al mes, eh, mi mujer, que ya estaba en el ámbito, me dice, hay una vacancia en otro periódico, presentate. Me presenté, me contrataron. O sea, al mes ya estábamos los dos trabajando en, en periódicos, en nuestra profesión, con un buen sueldo, o sea, en buenas condiciones, Así que por eso es que te digo que, que en ese sentido México fue muy generoso con nosotros porque fue un viaje que nos costó mucho eh, llegar a término pero llegó, llegamos a términos realmente sin saber cómo, qué iba a pasar después o sea, cómo íbamos a continuar, llegaba el final del viaje y qué, qué pasaba después, ¿verdad? Teníamos mucha intriga eh, Sin embargo, eh, México nos acogió eh, eh, muy bien, por suerte
0: Y con toda esa experiencia previa que, que nos estás relatando ¿Qué, qué, se, ¿Qué pudiste recoger desde el punto de vista de imágenes, si es que hiciste? Me imagino que sí, de, de imágenes con todo ese tema de la migración, de los indocumentados. Por allí uno siempre dice, bueno, si voy a viajar, la manera, por lo menos lo, lo, lo recomendable es ya salir con toda la documentación en regla para no pasar por estas vicisitudes que nos estás contando, pero en tu caso, un poco esa falta de documentos al día... ...o de trámites de haberlo hecho desde el origen del viaje, ¿te permitió pasar por una vivencia que por ahí la pudiste aprovechar para, para tus trabajos fotográficos o, o quedó allí como que una anécdota? Quedó como anécdota,
1: quedaron miles de anécdotas y te cuento dos situaciones que vivimos en el viaje en Brasil, ya rumbo a la Amazonía más o menos... Eh, sufrimos un robo, a mí me robaron todo mi equipo fotográfico, es decir, un bolso con cámara en la cámara, con varios lentes, con el motor de la cámara. Eh, yo había comprado mi primera cámara digital para ese viaje eh, y, y también se fue. Entonces eh, quedé sin herramientas de trabajo, pero no podíamos volver para atrás. O sea, ya estábamos muy lejos, ya no teníamos que seguir para adelante. Eh, acá en Paraguay ya no teníamos nada que hacer, ya no teníamos nada. O sea, realmente eh, no se nos pasó por la cabeza volver. Pero como te digo, nosotros nos preparamos, decir, nosotros aprendimos a hacer artesanía antes del viaje, justamente para el día a día. Como te dije, trabajar para las revistas, por ejemplo, uno envía un reportaje en ese entonces, ¿verdad? quizás hasta ahora, si se si, 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 si llegara a publicar, uno cobra después de dos o tres meses. O sea, no es, no es una cuestión inmediata, sin embargo, uno tiene que vivir el día a día. ¿Y qué hacíamos nosotros? Vendíamos, eh, vendíamos collares, vendíamos pulseras que hacíamos nosotros? De macramé, de alambre Cosas que, o sea, que, que aprendimos un poco antes del viaje Pero más que nada durante el viaje verdad eh, Nos hicimos artesanos, digamos, entre comillas verdad Entonces, lo que, lo que yo traté de hacer Para no desvincularme de la fotografía eh, Durante todo ese, ese, ese paso por Latinoamérica Porque hasta llegar a México Yo no, no pude reponer mi equipo ¿verdad? Y sufrimos otro asalto en Nicaragua, eh, un poco más violento incluso. Entonces, historia hay un montón, pero fotografía no hay. Pocas. De uh. todo, de, de, sí, sí, sí. De, de, muy pocas, muy pocas. Entonces, lo que yo hice fue siempre visitar en el, el lugar donde estaba, no sé, si estaba en Maracaibo, si estaba en Cartagena India, si estaba donde sea, visitaba un periódico. Y... Hacía alianzas con los periódicos, con colegas, con compañeros, me hice amigos, tengo amigos eh, periodistas en todo el continente. Entonces, eso es lo que más o menos, eh, eh, digamos, yo puedo rescatar eh, de, de, del viaje en, en términos de, lo que la, eh, de la fotografía y el periodismo, ¿verdad? O sea, de vincularme un poco, de generar lazos con colegas eh, en todo el continente, ¿verdad? Eh, aprendí muchísimo de eso, eh, muchísimo. Hasta ahora tengo eh, amigos, eh, o sea, mantengo algunas relaciones. Y, 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 y lo más interesante es que cuando yo llego a México, consigo este trabajo y al mes ya pude reponer, eh, pude comprarme una cámara. La primera foto que saco de México es de una taquería, es decir, una señora haciendo tacos. Y fue una, fueron, 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 fueron no sé, creo que es una de las fotos más sencillas que, que tengo pero la que más cara se llegó a vender. Es decir, yo vendí dos fotografías para una agencia en 750 dólares cada foto, o sea, 1.500 dólares con dos fotos. Eso en todo el resto del continente no había pasado. Entonces yo me, do me doy cuenta que México es muy importante para el mundo. O sea, una señora haciendo tacos puede ser más importante que una manifestación de indígenas eh, así eh, multitudinaria en Paraguay o en cualquier otro lado, ¿eh? excepto, que sé yo, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, pero después Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, eh, era muy difícil, pero me hubiera gustado realmente recoger algunas cosas, porque son cosas que, por ejemplo, nosotros pasamos durante el gobierno de Chávez en Venezuela... Y era muy interesante cómo se daba la división ya en ese momento de los que estaban a favor del chavismo y en contra del chavismo. Esa era 50% y 50% de la población. O sea, realmente por eso yo también le doy muy énfasis, mucho énfasis a la cuestión del, del, del viaje, eh, porque eh, si bien la fotografía siempre me acompañó, el hecho de haber salido de viaje eh, eh, amplió mucho más mis, mis horizontes y mis perspectivas, pero.
0: ¿Hiciste toda esta travesía, todo este viaje de 10 años recorriendo Latinoamérica? ¿Volviste? Por ahí cerca de 2012, 2014, ¿volviste al Paraguay? Bueno, sí. A ver,
1: una, 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 un paréntesis. A Te ver. digo, hay miles de cosas, pero de repente me cuesta hilar. Cuando yo salí de viaje, yo tuve una convivencia durante 5 años con un pueblo, con varios pueblos indígenas en el Chaco paraguayo, o sea, yo trabajaba para el diario, pero desarrollé un proyecto, un reportaje, un fotodocumental sobre un, un pueblo indígena en particular que se llama ENSET, o el pueblo ENSET, o lengua, también se llama, en el Chaco paraguayo, durante cinco años. Cuando yo eh, decido, cuando decidimos ir de viaje, eh, dije, bueno, algo tengo que hacer con todo ese archivo. O sea, traté de darle forma y presenté un proyecto al FONDEC, que acá en Paraguay es el Fondo Nacional de Cultura y Artes, para publicar un libro de eso yo presenté el proyecto y me fui de viaje yo te dije, no había comunicación tan fluida como, como la que tenemos hoy, ¿verdad? y a la mitad del viaje me habían aprobado el proyecto pero nadie sabía dónde yo estaba ni yo sabía que el proyecto <risa> había sido adjudicado entonces cuando cuando pude entrar en comunicación con ellos, me dicen hace meses que te estamos buscando, está la plata ahí que ya
0: está por caducar o sea, no sé cómo vas a hacer pero tenés que venir a hacer
1: esto, ¿entendés? Entonces ahí hago toda una gestión para tratar de... de, de que, que le, le puse a mi hermana como, digamos, como apoderada, digamos, encargada de eso. Ella pudo retirar el dinero. Hicimos todo por internet, todo el, el trabajo de edición del libro. Eh, y en el momento que eh, se terminó, que se imprimió el libro, yo vine a Paraguay, eh, vine unos días, para presentar ese libro. ¿verdad? Eso fue en el 2005. O sea, a los pocos meses de estar en México ahí sí tuve que volver y fue en una, una, un, avión ¿verdad? un ida y vuelta eh, fugaz, digamos, de un par de días para la presentación de ese libro bueno, eso fue en el 2005 como te digo, después estuve en 2006 2007 en México 2007 nos mudamos a la Argentina porque estaba Néstor Kirchner mi mujer es argentina mm. y me decía, yo, yo quiero vivir el gobierno de Néstor Kirchner me dice, vamos, porque ya nos, ya nos planteamos Cancún ya nos aburrió o sea, es muy lindo, es precioso es paradisiaco <risa> pero es, es pura, es solo fiesta, o sea, es solamente eh, cerveza y fiesta, es puro rock and roll, y eso da gusto un rato, pero, pero no hay actividad cultural, eh, tampoco hay grandes escuelas, ya queríamos formar una familia y decíamos, bueno, eh, ¿en dónde lo hacemos, verdad? Y ahí que se, se, da, eh, eh, se nos dan las ganas de, de probar un poco la experiencia en Argentina, ¿verdad? Entonces, eh, 2007-2008 en Argentina, en el 2008 nace mi hija, y en el 2009 eh, estando yo eh, a los primeros meses eh, me, me, me me buscan de, del periódico acá en Paraguay me buscan del Diario ABC y me dicen no sé en dónde estás pero te necesitamos acá queremos eh, necesitamos que vuelvas o sea ya está ya te paseaste ya claro. fuiste ya lujo, ahora, te diste el lujo
0: ahora hay que acá. trabajar sí exactamente
1: entonces yo tomé vuelo, ¿eh? ahí, ahí eh, desalojamos el departamento en Argentina, salimos de Buenos Aires y volvimos a, a Paraguay en el 2009, estuve unos meses con ellos, pero no hubo acuerdo, o sea, no realmente, eh, no hubo acuerdo, entonces tiré de vuelta unos lances, yo te dije, hice un montón de amigos, eh, tiré unos lances y muy rápidamente, por suerte, me salió un trabajo en Zacatecas, en México, en un periódico como jefe de fotografía y nos fuimos de vuelta a México, o sea, eh, Tuvimos nuestras venidas al Paraguay así por momentos, pero eh, siempre terminamos yéndonos de vuelta, ¿verdad?
0: Claro. ¿Por un tema, siempre por Hasta... un tema laboral?
1: Sí, 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 sí. Y como te digo, siempre también eh, afortunadamente se dieron las cosas para, para que eh, podamos volver a viajar, y porque no es, ya, ya teníamos una hija, o sea, ya, ya no éramos eh, solamente mi mujer y yo, ¿verdad? Es que teníamos nada más una mochilita cada uno, ahora teníamos que llevar eh, carrito de bebé, pañales, ¿entendés? O sea, todo un equipaje mayor, ¿verdad? Eh, sin embargo igual fuimos y, y, y fue espectacular, o sea, fue una experiencia increíble, lastimosamente México está pasando por un momento difícil con la cuestión de la guerra al narco eh, y para el periodismo es bastante complicado eh, es muy riesgoso eh, sí tuve experiencia bastante eh, de cerca, digamos, con, con, con relación a la, a, la, a la bajada de línea incluso que hay por parte de, de, de líderes narcos al periodismo ¿verdad? De, de qué es lo que se tiene que cubrir y de qué manera se tiene que cubrir, qué se tiene que decir. Para el fotógrafo aún es más difícil, porque el, el periodista muchas veces pasa desapercibido, pero el fotógrafo eh, no. no.
0: Claro.
1: <risa> Entonces eh, hay que saber en qué momento alzar la cámara para sacar una foto. Hay personas o personajes a, a quienes no podés tomarle fotos, o lugares, o situaciones. Entonces eh, se, se complicó un poco la cuestión del periodismo allá, ¿verdad? Y eso me hizo salir de Zacatecas Y bueno, te digo Todo ese periodo fue de, de viaje O sea, yo eh, salí de vuelta Fuimos a otro, a otro destino Y de ahí fuimos a otro destino y, y aprovechamos para recorrer México Que en esos primeros dos años que estuvimos En Cancún casi no recorrimos O sea, recorrimos la península de Yucatán Pero no, no habíamos ido el resto del país O sea, México es un, un país inmenso Entonces en ese periodo eh, Hicimos eso, ¿verdad? Ya entre el 2009, 2010 eh, en el 2011 es que sale este proyecto de los migrantes, porque eh, bueno, como te dije, todo este viaje estaba relacionado a eso. Pero en Zacatecas, eh, Zacatecas es un destino muy interesante para los migrantes, porque eh, el, hay el, el tren, el famoso tren de la bestia y qué sé yo que pasa por todo México y que llega hasta la frontera. Eh, en Zacatecas hay una parte Montañosa donde el tren se detiene o sea baja un poco la velocidad y eh, le da oportunidad a los migrantes de bajarse del tren o de subirse al tren también entonces eh, eh, empecé a ir a este lugar un lugar determinado ahí en Zacatecas a conversar con ellos, a, a, a que me cuenten sus historias y ellos me cuentan una historia de un lugar en, en, en hacia, hacia Tijuana en, en, en una ciudad que se llama Mexicali que es en Baja California, eh, donde me dicen que hay un, un, un hotel, o sea, un, un lugar abandonado, eh, que fue tomado por, por los migrantes, por los eh, deportados. Entonces a mí me, me, todo ese mundo migratorio es, está ampliamente documentado. Pero, pero poca gente, yo empecé a buscar, eh, eh, poca gente tiene trabajos relacionados a los deportados, a las personas que ya, ya estaban viviendo en Estados Unidos, que estaban viviendo su sueño americano y que de repente son deportados y, y vuelven a esa cruda realidad que era, que era eh, su país. Entonces, eh, ahí escribo, escribo este proyecto, presento, a esta, había una convocatoria para, eh, para artistas iberoamericanos. Entonces, eh, afortunadamente se, se salió aprobado el proyecto y pude trasladarme a Tijuana donde eh, en Tijuana, Baja California, ahí en Mexicali, para poder desarrollar ese, ese fotodocumental del Hotel Migrante.
0: Parte de todo esto que nos estás hablando, lo de, para las personas que nos están escuchando, que por ahí tengan la, la curiosidad de ver un poco algo de eso, en, eh, ¿lo tenés publicado en alguna red, en alguna página, en algún sitio en Internet?
1: Bueno, eh, tengo un video introductorio en YouTube, eh, quizás eh, simplemente poniendo Amadeo Velázquez eh, Hotel Migrante, se puede encontrar. Eh, al proyecto yo lo denominé Sueños Arrebatados, entonces eh, con esas palabras claves también se puede, se puede rastrear. Eh, fue un trabajo bastante difundido, lastimosamente hasta el momento no le pude dar forma de libro, es decir, no pude eh, generar los recursos más que nada para poder, porque es, es un material muy amplio, o sea, tiene que ser un, un, un libro con un cierto volumen, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, eh, se, se expuso un material que se expuso en, en varios países, en Europa, en Estados Unidos, acá en Sudamérica también. Seguro que van a encontrar en internet.
0: Es, es ese trabajo, ese proyecto que realizaste, el que te dio el, el cupo al Festival de la Luz, el, el festival de fotografía más importante en, Latino, en Latinoamérica... Que se organiza, si no me equivoco acá en, acá en Argentina ¿Fue fue con ese trabajo?
1: Así mismo, fue con ese trabajo, exactamente
0: Que saliste seleccionado De un grupo de eh, O quedaste seleccionado dentro de 700 fotógrafos De todo el mundo Que no es poca cosa, se dice rápido Pero eh, ahí hay una vivencia De 10 años De voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo De vicisitudes, de estoy Porque por allí hay personas que Quieren o dicen cómo hacen para llegar a este festival, a este premio, a esa foto. Bueno, por ahí hay gente que dice: Bueno, yo me acuesto a dormir, mañana me levanto, salgo un día por acá cerca de mi casa, hago un par de fotos y ya estoy en un concurso internacional, llega en un premio y tengo reconocimiento. Son muchas las cosas por las cuales uno pasa como fotógrafo en un momento determinado, unos más, otros menos, dependiendo qué tan terco seamos. <risa> Pero eh, no es algo fácil, se cuenta en, en, en este programa algo así como que muy, muy por encimita, muy rápido, me pasó esto, me pasó lo otro, otro, pero hay toda una serie de eventos que por allí a uno eh, lo van marcando. En toda esta historia de que, que nos has estado comentando hoy, Amadeo, ¿qué, ¿qué visión te deja de la fotografía? ¿Qué pudiste aprender de la fotografía puntualmente con toda esta experiencia que tenés, que es bastante rica? Nos queda como para hacer 10 programas más, pero vamos a tratar de, de sintetizar sí. un poco para ir dándole... Eh, de, de, de paso es importante dejar con un poquito de gusto al oyente para que se sigan colgando de, de, de más programas y para otra entrevista que tengamos más adelante. Pero de esta experiencia sí, es que, que tuviste, que has tenido en, estos, en, en esta experiencia, en este viaje, eh, ¿qué es lo que más te qué, qué visión te da de la fotografía?
1: Bueno, para yo lo que más rescato eh, del fotoperiodismo principalmente es el hecho de poder eh, llegar a la gente, es decir, como turista uno tiene una visión totalmente artificial o, o, o hasta falsa incluso de de, de, cierto, de los destinos, ¿verdad? Eh, sin embargo, con el periodismo uno llega eh, al, al fondo y conoce eh, las cosas que no conoce el turista. Entonces eh, eso para mí fue eh, lo máximo, ¿verdad? o sea, haber visitado eh, ciudades que la gente por ahí visitó, Cancún, por decirte, es un lugar súper turístico, mucha gente fue, pero poca gente lo conoce como lo, lo pudimos conocer nosotros, y eso fue gracias al periodismo, porque uno, por más que... Eh, y trabajando para medios también, porque eso también te da un respaldo y también te da herramientas ¿verdad? para poder llegar a ciertas cosas, porque a veces uno solo es más difícil, ¿sí? sin embargo, un medio te da recursos, eh, te da infraestructura, te eh, te da por ahí un vehículo, te da, te da condiciones para poder llegar a barrios alejados o a, a, a experiencias que, que difícilmente como turista uno llegaría, ¿verdad? Y también yo creo que la fotografía para mí me hizo, o sea, yo sí tenía muchas ganas de viajar, pero la fotografía también me hizo viajar, o sea, fue, fue algo que todo el tiempo, hasta ahora, hasta en la actualidad, yo en la actualidad eh, eh, sigo trabajando con la fotografía, sigo trabajando en fotoperiodismo y, y todo el tiempo me salen viajes. O sea, ya en este momento ya es un problema porque ya mi familia está más ampliada, o sea, tengo miles ya de otras ocupaciones y, 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 y lograr un viaje cuesta, pero todo el tiempo afortunadamente me sigue saliendo y eso eh, para mí es muy importante porque me, me sigue, me nutre, me sigue nutriendo todo el tiempo,
0: ¿verdad? Me imagino que a nivel de imágenes, Latinoamérica es, es un hervidero permanentemente de, de fotos, de, de imágenes representativas, de cosas de impacto, desde todo punto de vista, no solamente social, sino cultural, religioso, político, de tradiciones, de vivencias. No en vano, este, muchas agencias europeas o de otros continentes buscan mucho la fotografía de, esto, de, de este lado del mundo, la, las historias, las vivencias. Vos que recorriste que te, tenemos ese, ese comodín en, con tu caso de que has recorrido buena parte de Latinoamérica, ¿considerás que es así, que Latinoamérica es un hervidero de imágenes que, que en otra parte por ahí como que no las vamos a encontrar?
1: Yo creo que, mira, a ver a veces me preguntan qué país más te gustó, verdad o qué, qué país te llamó más la atención. Yo creo que todos los destinos son... Eh interesantes, O sea, yo creo que en todos lados hay historias. Sí, eh, eh, comparto de que Latinoamérica es eh, ese, ese, ese realismo mágico que decía García Márquez, ¿verdad? Eh, se, sí, sí es palpable, o sea, sí se ve. Es, eh, hay cosas eh, muy fotogénicas, o sea, es, eh, estamos en, en un continente muy fotogénico. Eh, toda esa mezcla de culturas que hay eh, con lo indígena, con lo español, y, y no solamente con los africanos. O sea, hay, hay lugares... En Guatemala a mí me tocó conocer un lugar que eran Garífunas. Y a decir, Garífunas, ¿y quiénes son los Garífunas? Y no son indígenas, no son eh, mestizos, criollos, ¿qué son? Y son, son eh, la mezcla del de africano con, eh, con el inglés y el indígena y el español. O sea, una cultura medio... Como, eh, eh, son rastafaris, son, son muy religiosos, son todos negros rastafaris, ¿verdad? Mm. Eh, pero, pero están en Guatemala eh, y no hablan español o sea, hay una mezcla eh, muy rica eh, eh, en nuestro continente realmente es muy fotogénico como digo pero insisto, a mí me dan ganas de conocer Asia también debe, debe, ser, debe pasar lo mismo Asia debe ser así muy rico también visualmente, culturalmente África también Realmente el, el que menos me atrae es Europa, quizás porque también está muy recorrido y muy difundido también. Eh, eh, Latinoamérica todavía tiene un montón de lugares por, por conocer. Eh, un poco también yo vuelvo al Paraguay también como, como tratando de mostrar un poco. O sea, eh, durante todo el viaje eh, siempre eh, me tocó escuchar a la gente que, que le sorprendía eh, conocer a un paraguayo y, y conocer y, y hablame de tu país. No, no sabemos nada de tu país, ¿entendés? Entonces, eh, siempre le llamó la atención y, siempre, y es la primera vez que me cruzo con un paraguayo, ¿entendés? Entonces, eh, acá mismo en Paraguay hay un montón de cosas todavía por, por, eh, por descubrir, por difundir. Eh, entonces, eh, un poco estoy en, en esa misión también, ¿verdad? O sea, tratar un poco de mostrar un poco eh, el Paraguay, ¿verdad? me encantaría estar en otro destino o sea, yo no, no tengo tanto ya ese, un sentido patriótico con el Paraguay aunque es mi, mi país ¿verdad? Eh, está, mis raíces están acá eh, pero más bien yo creo que eh, como, como, como eso como es mi, mi lugar de origen eh, sí tengo un poco las ganas en este momento de documentar un poco justamente eso, lo más escondido del Paraguay ¿verdad? No. Y, y lógicamente eso pasa en casi todos los países de, de, de Latinoamérica ¿verdad?
0: Y ya que me estás hablando de Paraguay, no me puedo ir sin preguntarte cómo está a nivel de fotografía Paraguay. Si bien me estás diciendo que hay mucho por conocer, sos como el tercer cuarto fotógrafo que cuando hablamos de Latinoamérica coincide en que eh, Latinoamérica produce muchísimas imágenes, hay muchísimos escenarios. Si bien hay muchos conocidos, pero hay otros que son totalmente vírgenes, que a nivel de fotografía, de proyectos fotográficos no se ha hecho nada todavía y que hay mucho material como para seguir produciendo, cosa que es bastante, bastante positivo para los fotógrafos. En tu caso, ¿cómo ves a Paraguay desde el punto de vista de la foto?
1: Bueno, hoy día bastante, bastante más avanzado. Hay mucho más fotógrafos. Hoy día hay más o menos dos escuelas. Realmente hay mucha más producción. También hay muchos más medios. O sea, toda la cuestión digital disparó también eh, medios digitales. O sea, hay, hay muchas más. Es más. Está más competitivo pero eh, está mucho mejor, o sea, realmente, por ejemplo, eh, eh, tenemos ahí un, un par de referentes, fotógrafos que, que realmente hacen un trabajo muy loable, eh, uno de ellos, y lo voy a mencionar, es Jorge Sanz, eh, es un fotógrafo argentino, es corresponsal de AP, es un amigo personal, eh, y es un señor que eh, le está formando a muchos de los compañeros, a muchos de los colegas, algunos de ellos crearon un grupo eh, de, de fotógrafos, una asociación de fotógrafos que se llama El Ojo Salvaje, también lo voy a mencionar, y eh, ellos generan mucha actividad fotográfica en términos de lanzamiento de libros, de fotolibros, de libros de autor, eh, exposiciones, de hecho hacen un festival de la fotografía, es el primer festival, el único que se hace, festival de fotografía en Paraguay, que se hace en septiembre, es, es eh, cada dos años, este año se hace en septiembre, Estoy preparando, eh, o sea, vamos a participar, voy a participar no con un trabajo mío, sino con un trabajo de mi papá. Como te dije, él también era fotógrafo, él, él lastimosamente fue, falleció hace, hace más o menos un mes y medio a causa del COVID y tenía, tenía, no tenía mucho archivo, no era muy ordenado él, pero yo tengo un archivo de diapositivo y eh, con eso estoy tratando de. Bueno, estoy digitalizando y eh, parte de eso se va, se va a mostrar. Este, estoy dando una primicia, una, un anuncio, no sé si por ahí por, conoce, eh, Porque es algo que ahora lo estamos masticando, pero hablando un poco de lo que es el festival y todo ese movimiento fotográfico, eh, se está dando eh, bastante más que antes, eh, gracias a esta asociación del de Ojo Salvaje. ¿verdad?
0: Bueno, buenísimo ese, ese dato que nos estás dando, Amadeo, de, de este festival. Así que ya por lo pronto. Eh, para el mes de septiembre, no sé si antes del festival o después, de, ¿cuánto tiempo dura el festival? Y,
1: y dura casi un
0: mes Casi un mes, si no es en el mes de septiembre, ya te voy a agendar por acá, es en el mes de octubre Nos vamos a volver a poner en contacto para que nos Muchísimo. vayas a comentar cómo fue, eh, qué sucedió, cómo se dio este festival Qué fue lo más relevante, vas a ser nuestro corresponsal ahí en el en, en, en Paraguay ya tenemos el. Ya me estoy comprometiendo públicamente con la audiencia, este, a, tra, a través de tu persona. Me tomé el atrevimiento. Eh, no, por favor. Eh, bueno, la verdad es una. No, no te quiero quitar mucho tiempo y estamos más o menos como dentro del, del rango de, de, del programa. Este acá no tenemos condiciones, reglas, ni, ni, horarios puntuales, pero sí me gusta respetar un poco la el tiempo de, del entrevistado. No me quiero ir, Amadeo, eh, porque es una, es, son, es, son dos preguntas obligatorias que tengo con todos los entrevistados del programa. Bueno, una, las redes sociales para las personas que te quieran eh, visitar, que quieran ver tus, tus trabajos. Instagram, si tenés alguna página web más allá del, del libro. No hablamos mucho del, del libro, pero bueno, en, en, en una próxima entrevista tenés un libro. Si me puedes hacer una pequeña reseña eh, de qué trata ese libro que tenés publicado ya. Eh, y bueno, la, tu, las redes sociales que tenés por allí para que la gente conozca un poquito más tu trabajo.
1: Bueno, eh, tengo un blog, no tengo página web, pero en WordPress, amadeovelásquet.wordpress.com. Eh, ahí tengo como una especie de presentación un poco de, de mi trabajo, eh, de lo que como autor, ¿verdad? Eh, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en, en YouTube también, como te dije, tengo, tengo un par de videitos ahí. Creo que sencillamente Amadeo Velázquez, Fotografía de Paraguay, buscando, buscando en Google, con seguridad, algo van a encontrar. Con muchísimo gusto. A mí me encanta ser amigos y me encanta <risa> mantener amistades, las relaciones, así que con muchísimo gusto.
0: Perfecto. Ahora sí, las dos preguntas obligadas antes de irnos. Una, si yo llego el día de mañana a Paraguay con mi cámara de foto, ¿qué no debo dejar de fotografiar del, del Paraguay?
1: <risa> bueno, depende del interés de cada uno. viste La fotografía es infinita, o sea, hay un montón de lenguaje, ¿verdad? Sí. Eh, así, a nivel de paisaje, por ejemplo, el Chaco paraguayo es muy importante. Eh, yo le diría a un extranjero, tomate un barquito en Concepción, se sí. llama en el norte de, de, de Paraguay, en la región oriental, tomate un barquito en Concepción, andate hacia el Pantanal, por el río Paraguay, hacia Puerto Olimpo, eh, son paisajes eh, todavía muy vírgenes de los que se conserva todavía, verdad eh, la vegetación, lo, la, la fauna, la flora, eh, un paisaje así muy, muy diferente a otros. Eh, Paraguay no tiene grandes montañas, eh, no tiene salida al mar. Sin embargo, este paisaje chaqueño, en esa parte del río Camino al Pantanal, eh, se ven aves fascinantes con alas de 3 metros, o sea, paisajes así, animales, cocodrilos por todos lados, o sea cosas de guacamayos, tucanes. Eh, entonces, a nivel de fauna y flora, eh, el paisaje chaqueño es muy interesante, eh, muy fotogénico. Y, lógicamente, las comunidades indígenas también ofrecen una experiencia muy interesante tanto eh, para uno mismo, para la vida, y también eh, para, para, para documentarlo fotográficamente.
0: Buenísimo. Sí.
1: A, 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 algo, algo que, por ejemplo, muy poco este, difundido son también eh, las comunidades, eh, la, los campesinos, que hay bastante y que están en una lucha de hace muchos años eh, por el derecho a las tierras, eh, al igual que los indígenas, pero los indígenas sí son como más llamativos, digamos, y tienen, son, son, tienen más protagonismo, eh, son más visitados, sin embargo los campesinos no tanto, entonces también puede ser interesante para una persona eh, que, que quiera eh, documentar algo que se ha documentado muy poco,
0: ¿verdad? Sí, y bueno, bueno esa información que nos, que nos estás dando, porque como decimos nosotros aquí en el programa, nunca sabemos quien está escuchando este programa y de repente por allí le interese financiar un proyecto para algún fotógrafo. Decir, voy a buscar a este fotógrafo y vamos a financiar este proyecto. Que por allí puede ser una, una muy buena iniciativa un, un, o algo bastante interesante para... ...para cualquier fotógrafo independiente... ...para cualquier empresa... ...para cualquier organización... ...que desee claro. eh, conocer... ...y desarrollar este tipo de investigaciones... ...desde el punto de vista de la fotografía... ...que estaría genial... ...así que esa es información que nos estás dando... ...buenísima... ...y si hay alguien que esté interesado... ...bueno ya saben que pueden empezar ubicando... a ...Amadeo Velázquez, ...que es el que tiene la, la visión de la información... ...y es el que da la idea... ...así que por lo menos la primera opción... ...que se la lleve a Madeo por dar... ...dar la, la, la información en el momento... Amadeo, y la última pregunta, y con esto cerramos. ¿Qué no debo dejar de probar de la gastronomía paraguaya cuando vaya? Uh,
1: la gastronomía es muy rica, la gastronomía paraguaya. Eh, bueno, en Argentina ya, se, ya es muy tradicional comer la chipa paraguaya,
0: pero no es lo mismo comerlo acá. Entonces, obvio que no, eh, obvio hay, que no. Hay, hay, que, <risas> a,
1: sí, a, hay que volver a comer, entonces, la chipa paraguaya, la sopa paraguaya, eh, que la sopa paraguaya está hecha de harina de maíz, eh, eh, la, no tiene nada de sopa, de caldo es, es algo sólido pero es como una especie de pastel de, de maíz eh, al igual que el choclo uh -huh. el, eh, el, perdón, el chipaguazú que, es, que está hecho con choclo eh, no es de harina de maíz, sino son granos de choclo el chipaguazú también es tradicional y es delicioso el bello, el bello es, es una especie de tortilla eh, de almidón de mandioca sí. eh, es un manjar con queso, con mucho queso ¿verdad? el queso paraguay la comida típica, y, y en invierno hay mucha, eh, es cuando más hay, más oferta de comidas típicas ahí porque eh, acá en Paraguay, el 24 de junio, se celebra el Día de San Juan, bueno, en, en todos lados, ¿verdad? Pero acá es muy tradicional, y la comida de San Juan eh, son todas estas que te estoy mencionando, ¿verdad? Eh, y hay, hay, hay muchas más, eh, muchas más, el pastel mandioca, una empanada, por ejemplo, una empanada, pero con masa de harina de mandioca. Entonces tiene otro... O, o, otro sabor,
0: ¿verdad? Otro gusto, otro, totalmente. Otro. Sí, y hay
1: muchísimo, eh. Está el boriborí, no sé, hay, hay un montón, un montón de, de comidas típicas
0: y realmente hay que, hay que probar. Todas recomendadas. Y lo bueno es que no, como que no engordan tanto, porque no es esa de mandioca, no es, Bueno, el maíz por ahí sí nos puede engordar un poquito, pero nos ponemos a dieta antes del viaje y así allá nos desquitamos. Exactamente, exactamente. No, no la...
1: durante el viaje no hay dieta.
0: No hay dieta, exacto. No, hay, hay que conocer la gastronomía, hay que comer, ni modo. No, sí, no, sí, la mejor sí. época para visitar Paraguay, de, desde tu criterio como fotógrafo.
1: Bueno, la luz de invierno es hermosa y, y no hace tanto frío. Eh, en verano hace 40 grados de calor a la sombra. Entonces, eh, enero, por ejemplo, no es el mejor momento para venir. Yo creo
0: que entre mayo y septiembre eh, eh, es, es la mejor época. Estamos en el mejor momento. Sí. Buenísimo. La luz de invierno
1: es hermosa.
0: Buenísimo. Bueno, así que ya saben, oyentes del programa, si alguien tiene ganas de salir corriendo a visitar algún sitio... Ahí tiene una opción, eh, Paraguay los está esperando. Si quieren hacer algún recorrido por Paraguay y tomar fotos y hacer un buen trabajo, pueden ubicarlo a Amadeo. Amadeo, estoy acá, escuché el programa y necesito un fotógrafo para que me haga fotos durante mi, mi viaje. También es otra opción. Aquí estamos buscando, aquí estamos consiguiendo trabajo por todos lados a los fotógrafos que nos, que nos dan la nota. Espectacular. Eh, esa es la idea. Bueno, eh, Amadeo, ahora sí te dejo muchísimas gracias por, por compartir esta hora de, de, de conversación, de vivencias, de experiencias, de tu trayectoria dentro de la fotografía muy rica. Eh, esperamos que los oyentes, así como a nosotros, nos, les haya encantado este programa. Siempre descubrimos cosas nuevas, cosas interesantes de esta tan, tan hermosa, querida y convulsionada Latinoamérica que no nos deja de sorprender con sus imágenes Entrevista tras entrevista Y bueno, te tengo ya anotado acá En esta en nuestro, en nuestro nuestra agenda de fotógrafos Así que por allí Entre septiembre y octubre Te vuelvo a tocar la puerta Para que nos eh, nos contés Cómo eh, te fue O cómo se desarrolló El, el festival de fotografía Ahí en, en Paraguay Es en Asunción, ¿cierto? En Asunción, sí. en Asunción ¿De, de, de, ¿De qué fecha, qué fecha? O por lo menos cuándo empieza Para tenerla
1: eh, no tengo todavía las fechas de inicio exactamente Person, pero el día de septiembre
0: primero de septiembre, sí. bueno, por ahí te escribo y en algún momento lo publicamos lo, sí. damos en, eh, lo, lo damos a conocer en algún programa ya cerquita de la fecha como para que la gente siga en contacto Amadeo, muchísimas gracias feliz fin de semana que te sigan llegando ideas, decimos acá... No tanto trabajo, porque eh, trabajo a veces aburre... Pero que te sigan llegando ideas... Para que sigas desarrollando esos proyectos... Tus imágenes, tus fotos... Que tengas la oportunidad de, de seguir viajando... Para, para conocer y ojalá se te dé en algún momento... Eh, esa gran foto que uno dice... Ah, siempre me gustaría hacer... Tac", y se te dé... Que te lleguen ideas... Porque decimos, llegan las ideas... Salen los trabajos y de ahí todo viene solo. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, te dejamos entonces para que, que sigas disfrutando de este fin de semana.
1: Federico, eh, un verdadero gusto eh, para vos, para la audiencia, un saludo enorme y eh, bienvenidos a todos los que quieran explorar este desconocido eh, <risa> territorio, eh, con mil gustos siempre van a ser bien atendidos.
0: Bueno, muchísimas gracias Amadeo, fue entonces la entrevista del día de hoy, Amadeo Velázquez, fotógrafo, el primer entrevistado fotógrafo de Paraguay, está ahí en la Asunción, compartimos entonces el día de hoy este programa, espero que lo hayan disfrutado, ya saben que pueden... Eh, seguir este programa pueden ver un poquito más de, de imágenes y cosas relacionadas al tema a través de nuestra cuenta de Instagram arroba fotoconfede y por allí accesan al link donde están todas nuestras redes sociales por allí estamos reestructurando un poquito eh, página, blog, etcétera así que viene algo bastante bastante interesante por allí quien quita vamos a empezar a ver no solamente o oh, ya escuchamos las entrevistas a los fotógrafos próximamente vamos a ver Fotos de, nuestros, de los trabajos que hacen nuestros entrevistados en, en, en una web que estamos desarrollando por allí. Así que pendientes porque hay cosas muy interesantes. No solamente vamos a escuchar a los fotógrafos latinoamericanos, sino que también vamos a ver a los fotógrafos, los trabajos de los fotógrafos que pasan por aquí por el programa. Así que bueno, a nuestros oyentes muchísimas gracias y que nos, como siempre nos encontramos en un programa de corte similar. Hasta luego.